0: Heute sprechen wir über Kirche und Recht. Damit Hallo und herzlich willkommen bei Dreiviertelwissen, unserem kleinen Podcast, in dem wir versuchen, aus unserem Halbwissen Dreiviertelwissen zu machen. Mir gegenüber sitzt wie immer Anna. Sie ist Psychologin und im, ich würde sagen, hochverdienten Urlaub.
1: Und mir gegenüber sitzt Ralf. Ralf ist Student und jetzt offiziell soziologie hiwi Herzlichen yeah. Glückwunsch
0: dazu. Dankeschön, dankeschön. Und wir diskutieren hier wie immer alle Themen durch, die uns bewegen, mit dem Ziel, dabei was dazuzulernen. Und heute... Sprechen wir über Kirche und Recht? Also, eigentlich wollten wir zuerst über Kirchenrecht sprechen, beziehungsweise du hast ganz viel zu kirchlichem Arbeitsrecht und ich habe dann noch zum Staatskirchenrecht ein bisschen was und deswegen haben wir die Folge jetzt so genannt. Und ich hoffe, ähm, ihr habt Bock, mit uns darüber zu sprechen, warum können sich Kirchen eigentlich ein eigenes Recht geben und warum, also, wie weit mischt sich der Staat eigentlich ein in die Kirchen und warum eigentlich nicht so viel? Was ist, was so. geht da überhaupt eigentlich ab? Oh mein Gott! <lacht> Okay. Genau, und wenn ich jetzt schon so am Labern bin, würde ich gleich zu Anfang mal eben zwei Begriffe kurz umreißen, die oft ein bisschen so durcheinander gehen. Ähm, nämlich, also es geht vor allem um diesen Begriff des Kirchenrechts. Weil ich habe mal nachgeschaut, das Kirchenrecht an sich ist das Recht, das eine Kirche sich selbst gibt. Also und dann das so die ist,
1: internen Angelegenheiten. Genau, das ist quasi Regen.
0: nach innen. Mhm. Und dann gibt es noch das kirchliche Selbstbestimmungsrecht bzw. die Kirchenfreiheit und das ist ein Recht mit Verfassungsrang, so heißt es anscheinend in der juristischen Fachsprache. Ich weiß mhm. auch nicht genau, was man damit anfangen soll, aber die JuristInnen unter äh, euch da draußen, ihr könnt uns das ja mal erklären. Ähm, auf jeden Fall ist es ein Recht mit Verfassungsrang, das allen Religions- und Weltanschauungsgemeinden Freiheit vor staatlicher Einmischung garantiert. Und es basiert auf dem Grundrecht der Religionsfreiheit aus Artikel 4 des Grundgesetzes und dem Staatsrecht, äh, dem staatskirchenrechtlichen Prinzip der Trennung von Staat und Kirche. Okay. Also grundsätzlich kann man sich merken, Kirchenrecht nach innen von einer, von einer Glaubensgemeinschaft. Und kirchliches Selbstbestimmungsrecht ist quasi regelt das Verhältnis, wie weit darf sich der Staat in kirchliche Angelegenheiten einmischen.
1: Okay. Es gibt dann ja, glaube ich, auch noch im Grundgesetz diese Paragraph, was ist das, 136 oder 137 oder so, wo dann so Paragrafen aus der Weimarer Reichsverfassung genau. eingegliedert sind.
0: Ähm, es, ist Paragraf, also es ist Artikel 140 des Grundgesetzes mhm. und, und in dem sind 40? die Artikel 136 bis 141 der okay. Weimarer Verfassung dann Teil des Grundgesetzes geworden.
1: Genau, und da steht zum Beispiel unter anderem drin, dass ähm, jede Religionsgesellschaft ihre Angelegenheiten selbstständig verwalten darf, und zwar innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Mhm. Und daraus leitet sich dann eben diese, leiten sich diese Selbstverwaltungsrechte von den Kirchen ab. Und daraus kann man eben auch zum Beispiel diese Besonderheiten der Kirche ähm, ableiten, wenn sie als Arbeitgeber auftritt.
0: Genau. Und ähm, wir machen das Ganze ja hier, also ich versuche jetzt dann nämlich über die Folge hinweg immer wieder auch mal diese gesellschaftlichen Bezüge herzustellen, weil das heute fällt ja unser, unser Schwerpunktthema, wie können wir zusammenleben leben? Und ähm, wir machen das Ganze ja so ein bisschen, weil wir eigentlich von der Frage auch ausgegangen sind, wie kann es eigentlich sein, dass Kirchen beziehungsweise wir reden vor allem heute über die christlichen, großen christlichen Kirchen, mhm. würde ich sagen, über die katholische und ja. die evangelische Kirche, dass die so viel dürfen und der Staat immer so, so große Hemmungen hat, da mal einzugreifen.
1: Und dass die halt auch Sachen dürfen, zum Beispiel auch in diesem Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die bei einem weltlichen Arbeitgeber so nicht okay wären. Also da gibt es dann Überhaupt Besonderheiten zum Beispiel... Ähm, ja. welche, ja, welche ähm, Einstellungshürden es zum Beispiel geben darf und auch welche Kündigungsgründe es gibt, die ähm, ansonsten einfach gegen das allgemeine Gleichstellungsgesetz verstoßen würden. Ähm, aber bei einem kirchlichen Arbeitgeber oder eben explizit bei einem ähm, ja, christlichen, kirchlichen Arbeitgeber ähm, ist das eben okay. Und äh, genau, das wollten wir heute einfach so ein bisschen zusammentragen, weil ich glaube, da sind auch so ein paar Sachen dabei, die hat man vielleicht so irgendwo im Hinterkopf schon mal gehört, ähm, aber vielleicht nicht so direkt auf dem Schirm, wie weitreichend teilweise die diese Macht auch einfach noch ist.
0: Genau. Und... Ich habe dazu mal so ein paar Punkte zusammengetragen. Also in diesem Artikel 140 des Grundgesetzes sind eben die Artikel 136 bis 141 der Weimarer Verfassung ähm, drin. Und also dadurch werden die Teil des Grundgesetzes sozusagen, ohne die jetzt komplett vorlesen zu wollen, die kann man selber auch mal nachgoogeln. Es sind da drin so ein paar wichtige Dinge enthalten. Zum Beispiel das Verbot einer Staatskirche. Also der Staat selber soll sich neutral, also weltanschaulich neutral verhalten. Also mhm. äh, soll keine Religion bevorzugen. Inwiefern der das tatsächlich tut, das wäre eigentlich mal eine eigene Folge noch. Weil ich glaube nicht, dass der Staat sich in Deutschland weltanschaulich neutral verhält, wenn man es mal genauer anguckt. Oder vielleicht muss man auch gar nicht so genau hingucken. Aber ja. <lacht> Genau, aber es geht darum, vor allem eine Religionsfreiheit zu gewährleisten. Und zwar ist es vor allem eine Lehre aus dem nationalsozialistischen Deutschland und aus der DDR. In beiden Systemen gab es ja große Repressalien gegen äh, ja fast alle Glaubensgemeinschaften. Weil wir als Deutschland auch da <lacht> eine schwierige Geschichte haben, sozusagen, äh, gibt es, also ist dieses dieses diese Religionsfreiheit und der, der Schutz der Religionsfreiheit und auch ganz explizit der Schutz der Kirchen als Religionsgemeinschaften mhm. sehr hochgehängt in Deutschland. Und ich glaube, das ist ein großer Grund, warum gerade in der äh, Politik immer es eine sehr große, wie soll ich sagen, eine sehr große Hemmung gibt, äh, zu stark in kirchliche Abläufe mhm. äh, einzugreifen. Es gibt nämlich zum Beispiel auch eine Bestimmung, dass äh, da gab es ein Gesetz, äh, nicht ein Gesetz, eine, eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Die wurde zusammengefasst unter der sogenannten Jedermann-Formel die sagt, nur Gesetze, die eine Religionsgemeinschaft wie jeder Mann, in Anführungsstrichen, oder auch jeder Frau, also wie alle, sozusagen mhm. betreffen, also nur für alle geltende Gesetze, sind auch Gesetze, die für Religionsgemeinschaften gelten. Gesetze, die speziell Religionsgemeinschaften treffen sollen, können das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften nicht einschränken. Also damit soll verhindert werden, dass du ein Gesetz machst, das halt sagt zum Beispiel, also das, das halt auf ein eine bestimmte Religionsgemeinschaft abzielt. Ja? Mhm. Du kannst nicht sagen, alle Christen, allen Christen wird jetzt verboten, ein Kreuz zu tragen oder so. Okay. Oder alle christlichen Kirchen müssen jetzt das und das umsetzen, sondern es, muss, mhm. es müssen Gesetze sein, die sozusagen alle Menschen im Land betreffen okay. und nicht nur auf eine Sache abziehen. Zum Beispiel, also zum Beispiel, da werden wir jetzt ja sowieso noch gleich kommen, so äh, Arbeitsschutzgesetze, ja gelten ja allgemein, mhm. müssen dann auch von den Kirchen umgesetzt werden. Aber wenn du jetzt sagen würdest, äh, es gibt spezielle Arbeitsgesetze, die nur für Kirchen gelten, mhm. die, die das strenger regulieren, dann wäre das, wenn ich das richtig verstanden habe, laut dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts äh, verfassungswidrig.
1: Ja, aber jedenfalls, was ich daran, glaube ich, erstmal so auf den ersten Blick, so für den Laien zum Beispiel, einfach, schon mal komisch wirkt, ist das ja auch in diesem Paragraph 140 im Grundgesetz, dass ja da drin steht, dass es in den Schranken des für alle geltenden Gesetzes sein muss, diese Selbstverwaltung. Ja. Und dass es dann aber Sonderregularien gibt oder Ausnahmen im Prinzip, die dann eben abweichen oder deutlich abweichen von diesen Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Ja, wie gut das teilweise zusammengeht, da bin ich doch ein bisschen skeptisch. Es gibt zum Beispiel, ja, es gibt auch im allgemeinen Gleichstellungsgesetz ähm, oder Gleichbehandlungsgesetz, so heißt es, mhm. ähm, da sind auch wieder Paragraphen drin, die im Prinzip Sonderklauseln für ja, Religionsgemeinschaften beinhalten. Also das finde ich irgendwie, das fand, hatte ich nicht so auf dem Schirm wie dass du zwar einerseits sagst, okay, es muss sich in den Schranken des für alle geltenden Gesetzes bewegen, aber dann gibt es irgendwie diese ganzen nachfolgenden Sonderklauseln, die das dann halt doch irgendwie alles, okay, also jedenfalls vorm vor Recht irgendwie okay werden lassen, auch wenn das so dem ja, Laienempfinden sozusagen ja gar nicht entsprechen würde.
0: Da geht es dann aber darum, nehme ich jetzt mal an, den Kirchen mehr Freiheiten einzuräumen, oder? Ja. Ja. genau. Ich glaube, also bei dieser Jedermann-Formel, wenn ich das richtig verstanden da habe, geht es da darum, genau, ich kann äh, Kirchen nicht Beschränkungen auferlegen, die ich sonst eben nicht okay. auferlege. Ja. Okay. Genau, es ist, also ich finde es auch ganz interessant. Es gibt einen Unterschied im deutschen Recht zwischen Selbstbestimmungsrecht und Selbstverwaltungsrecht. Selbstverwaltungsrecht haben zum Beispiel Gemeinden oder Universitäten, also staatliche Einrichtungen, mhm. und die Kirchen haben ein Selbstbestimmungsrecht. Also damit soll wirklich getrennt werden, die Religionsgemeinschaften sind keine mit einer beschränkten Autonomie versehenen Teile des Staates, sondern sie sind organisatorisch komplett vom Staat getrennt. Damit mhm. warst du zum einen, das, dass es keine Staatskirche gibt, und zum anderen mhm. schützt du halt auch die Kirchen vor. Ähm, Direkter staatlicher Einflussnahme. Okay. Es gibt halt dann niemanden, der irgendwie eine Beweisungsbefugnis oder sonst was hat. Aber genau da, also genau da passieren halt dann die Kollisionen mit den Grundrechten Dritter, ja. zum Beispiel mit Arbeitnehmern, weil irgendwo dann dieses die kirchenrechtlichen Regel Regelungen und die staatlichen Regelungen irgendwo dann aufeinander prallen. Ja. ja. Letzten Endes ist die Praxis in Deutschland so, dass der deutsche Staat den Kirchen mehr Freiheit lässt, als er müsste. Mhm. Was eben auch aus dieser historischen Erfahrung herauskommt. So. Also man geht da halt sehr vorsichtig ran. Und durch dieses mehr Freiheit lassen, als man müsste, soll auch so ein bisschen Vertrauen geschaffen werden zwischen Kirche und Staat. Wenn man sagt, also wir, 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 lassen euch mal die Freiheit und ihr verhaltet euch dafür bitte korrekt, ja. Aber dann, aber auch so quasi, aber dafür könnt ihr auch das Vertrauen haben hier in Deutschland. Da passiert euch nichts als, als Glaubensgemeinschaft sozusagen.
1: Aber sollte dieses Vertrauen jetzt nicht inzwischen da sein? Ja. Ich meine,
0: beziehungsweise die hat in, jetzt
1: auch schon eine Weile Bestand.
0: Also inzwischen muss man ja sagen, gerade in Hinsicht auf also auf diese systematische Vertuschung von Missbrauchsfällen und mhm. so weiter, die es ja einfach gibt. Also da gibt es yeah. inzwischen so viele Belege dafür, da kann man, glaube ich, ähm, sehr klar von sprechen. Äh, könnte man, glaube ich, auch ein Argument machen, dass es jetzt an den Kirchen wäre, mal wieder Vertrauen aufzubauen. Yeah. Auf der anderen Seite, ich meine, wir sind in einer Demokratie, Politik verändert sich langsam ähm, und, und vor allem diese, diese ganzen gesetzlichen Regelungen verändern sich eben langsam. Und die Handhabung. Die verändern davon, sich auch sehr langsam. Genau. Und deswegen, also mir ging es jetzt auch gar nicht darum, irgendwie irgendwas zu rechtfertigen, sondern einfach mal zu, also zu rekonstruieren, wie kommen mhm. wir eigentlich in diese aktuelle Lage, wo kommt das mhm. alles her? Ja? Diese Art von Gesetzen, die wir haben. Punkt. Okay. Aber du hast ja vor allem was zum Arbeitsrecht, das hatten wir ja schon angesprochen, mhm. wo eben genau dieser Clash dann ähm, passiert zwischen dem Kirchenrecht, dass da, also ich würde mal sagen, aus unserer Sicht auch ein bisschen unverständlicherweise teilweise mit Sachen durchkommt, mit denen jetzt ein normaler Arbeitgeber, also die, die sich gar nicht stellen würden als Frage ja. für einen normalen Arbeitgeber. Ja,
1: genau, weil die Kirche als Arbeitgeber oder Religionsgemeinschaften insgesamt da eben nochmal andere Auflagen im Prinzip stellen dürfen. Also sie dürfen einmal ähm, ähm, zum Beispiel feststellen oder sagen, dass die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religion ähm, eine, eine Voraussetzung auch ist, um eine Stelle zum Beispiel auszuüben bei einem kirchlichen Träger. Das ist ähm, auch gesetzlich verankert. Und ähm, diese Religionsgemeinschaften haben eben auch das Recht, von ihren Beschäftigten zu verlangen, dass sie ein ja, loyales Verhalten im Sinne von den Grundausrichtungen von diesen Religionsgemeinschaften an den Tag legen. Und das halt nicht nur im dienstlichen Geschehen, also nicht nur während man für einen kirchlichen Träger arbeitet, sondern eben auch im Privatleben. Und das sind eben Sachen, die ähm, Religionsgemeinschaften dürfen, wenn sie als Arbeitgeber auftreten und das tun sie auch. Genau. <lacht> ähm, wir reden hier insbesondere eben über die evangelische und die katholische Kirche. Ähm, andere Religionsgemeinschaften ähm, machen das zu dem Grad zumindest nicht oder überhaupt nicht. Was auch daran liegt, dass diese Religionsgemeinschaften meistens deutlich anders und ein bisschen sehr quasi dezentralisierter organisiert sind. Und deswegen ähm, werden diesen Religionsgemeinschaften weniger von solchen ja, übergreifenden Gese oder Kompetenzen oder Rechten zugestanden als jetzt eben der ähm, evangelischen und der katholischen Kirche hier in Deutschland. Ähm, und ich habe da neulich auch so einen Artikel gelesen, der war in der SZ. Und das fand ich auch ganz ja, interessant, mal so als Gedankenexperiment im Prinzip. Das waren so Beispiele von eben Sachen, was kirchliche oder christliche kirchliche Arbeitgeber hier machen dürfen, wie wir das wohl fänden, wenn das zum Beispiel muslimische Arbeitgeber machen würden oder orthodox-jüdische Arbeitgeber. Ein Beispiel war zum Beispiel ja, auch Kirchenasyl oder sowas. Ja. Und ähm, genau, das, das würden wir vermutlich nicht mal eben so, oder das, das wäre vermutlich in der weiten Bevölkerung deutlich weniger akzeptiert, als jetzt eben genau die gleichen ähm, Muster bei christlichen ähm, Arbeitgebern. Aber ich meine, dieses
0: Argument kannst du ja auf viele Dinge ausweiten. Also genau.
1: Aber ich fand es trotzdem ganz interessant, in den weil den
0: Kirchen, es... Aber wenn mal irgendwo ja. in der Moschee so ein, so ein, so ein Ruf am Morgen äh, äh, erschallen soll, dann glaube ich, dann dreht halb Deutschland durch. Ja?
1: Genau. Ja, natürlich. Also ja, also natürlich ist es auch einfach <lacht> eine historische Sache. Aber ähm, ja. ich fand es trotzdem ganz interessant, weil ich glaube, durch sowas kriegt man ja manchmal irgendwie noch mal so ein bisschen Distanz zum Status Quo und kann dadurch vielleicht noch mal ein bisschen genauer über vielleicht überhaupt sehen, dass das Zustände sind, über die man vielleicht noch mal reden oder nachdenken
0: sollte. Auf jeden Fall. Genau. Und ähm, selbst also selbst nicht im Vergleich mit anderen Kirchen. Ja, also das, ja. das, was sich gerade die katholische Kirche da auch so rausnimmt ja. an, an Auflagen für Leute, ist ja verrückt.
1: Genau. Und dazu kommen wir jetzt. Vielleicht machen wir, fangen wir erstmal so ein bisschen mit dem also Selbstverständnis von Kirchen als Arbeitgebern an. Ähm, also die Idee ist im Prinzip, dass es eine sogenannte Dienstgemeinschaft ist und eben kein irgendwie so ein ganz striktes Verhältnis zwischen Arbeitgeber versus Arbeitnehmer, wo dann irgendwie so eine klare Hierarchie vorhanden ist, sondern eher so die Idee einer Dienstgemeinschaft. Das heißt, alle tun gemeinsam diesen Dienst im Sinne der, das, ja, der kirchlichen Überordnung sozusagen ähm, und arbeiten da gemeinsam und ziehen irgendwie gemeinsam an einem Strang. Ähm, und das heißt auch, dass Arbeitsbedingungen, hier anders geregelt werden als in den meisten anderen Fällen. Das ist der sogenannte dritte Weg. Ähm, der erste Weg wäre, dass die Arbeitsbedingungen einfach einseitig vom Arbeitgeber festgelegt werden. Der zweite Weg ist, dass das Ganze durch ähm, Tarifverhandlungen zum Beispiel zustande kommt oder insgesamt durch Tarifverträge festgelegt werden. Und der dritte Weg ist eben dann dieser Weg, den die Kirchen hier eingeschlagen haben, wo diese Arbeitsbedingungen in paritätisch besetzten Kommissionen erarbeitet oder festgelegt werden. Paritätisch heißt hier nicht, dass hier eine Geschlechtergerechtigkeit vorherrscht, sondern dass sowohl Arbeitnehmer- als auch Arbeitgeberseite ähm, gleichermaßen vertreten ist.
0: Das hätte In ich diesen jetzt, Kommissionen. Das hätte ich jetzt sofort ich noch nur gefragt. Ich wollte sagen. Weil mich das sofort irritiert hat. Fast paritätisch. Genau.
1: So, und dieser ja. sogenannte dritte Weg, der legt dann eben sowas wie ja halt diese ganzen Rahmenbedingungen fest, wie Vergütung, Arbeitszeit, Urlaub etc.
0: Darf ähm, ich noch eine kurze, äh, vielleicht auch blöde Zwischenfrage stellen? Gab es nicht während der letzten Bundestagswahl so eine rechtsextreme Partei, die sich der dritte Weg genannt hat? So eine kleine Partei? Ich glaube
1: schon, ich glaube, da ist irgendwas.
0: Anyway, Aber ich glaube, ist, die ist haben dann
1: dieses Drei, was dann so römische ja, ja. Ziffern sind. Ne? Genau. Ja, genau. Ja.
0: Das, ist, ja. Hat mich, das war einfach nur gerade in meinem Kopf. Hat mich ja, ich finde diese,
1: das, deswegen finde ich, glaube ich, auch diese Bezeichnung dritter Weg so seltsam, weil ich eben ja. auch diese Assoziation ja, 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 damit habe. Genau. Ähm, was sich auch aus dieser Idee der Dienstgemeinschaft ergibt, dass, ähm, es wir, dass wir kein Streikrecht haben bei kirchlichen Arbeitgebern, weil die Idee ist, wir haben uns ja alle lieb und sind eine große Familie im Prinzip. Und da passt halt ein Streik einfach nicht ins Konzept sozusagen. Das Wir wollen ja alle nur dann Gottes
0: Wort verbreiten genau. und den Menschen dienen.
1: Ja, oder wie auch immer. Aber jedenfalls soll das Ganze ja irgendwie so irgendwie gemeinschaftlich an einem Strang irgendwie sein und da passt dann halt ein Streik nicht so rein. Deswegen sollen Konflikte da irgendwie friedlich gelöst werden in Vermittlungsverfahren, wo dann eben auch wieder beide Seiten drin sind und dann geht es zu so Schlichtungsverfahren in verschiedenen Stufen etc. Ähm, es gibt auch keine Betriebsräte, sondern stattdessen Mitarbeitervertretungen, ähm, wie viel wirkliches Mitspracherecht da dann tatsächlich verankert ist in diesen Mitarbeitervertretungen, kommt vermutlich auch wieder so ein bisschen auf den Betrieb drauf an. Aber anscheinend ist es teilweise auch eher so, dass man da halt zuhören darf sozusagen und weniger, dass man auch tatsächlich mitbestimmen darf als Arbeitnehmer. Genau, ähm, das sind so vielleicht so die Außenbedingungen. Ähm, und was dann eben noch dazu kommt, sind die sogenannten Loyalitätsordnungen der Kirchen. Genau, also in diesem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz steht ja auch drin, dass die Kirchen verlangen dürfen, dass sich ähm, ihre ArbeitnehmerInnen ähm, loyal zu diesen Grundgedanken der Religionsgemeinschaft verhalten. Ähm, und entsprechend haben eben evangelische und katholische Kirchen, haben sogenannte Loyalitätsordnungen, wo drin steht, wie... Ja, wie weit das geht oder wie groß diese Deckung da sein muss zwischen diesen Ansprüchen oder ja, übergreifenden Prinzipien der Kirche und dem, was dann eine Person tatsächlich lebt. Und das erstreckt sich eben nicht nur auf dieses dienstliche Verhalten, sondern eben auf, auf das Privatleben von MitarbeiterInnen. Ähm, das geht jetzt ziemlich auseinander, wie tief das ins Privatleben eingrifft, greift, je nachdem, ob wir uns bei der evangelischen oder bei der katholischen Kirche bewegen. Was meinst du, was ist strikter?
0: Ähm, ähm, hm.
1: äh, ähm, genau. Also bei der evangelischen Kirche geht es hauptsächlich darum, dass ähm, diese evangelische Prägung von der Dienststelle oder von, diesem, von der Einrichtung irgendwie mitgetragen werden soll oder dafür, dass man dafür eintreten soll oder das achten soll und dass man eben nichts tun soll innerhalb oder außerhalb des Dienstes, was die glaubwürdige Ausübung von ihrer jeweiligen Aufgabe da irgendwie beeinträchtigen würde. Das ist im Prinzip das, dass man halt so grundlegende evangelische Werte dann im Prinzip nicht infrage stellt, mhm. wird hier jetzt aber nicht viel spezifischer. Bei den Auf der katholischen Seite geht das ähm, ganze weiter rein und greift eben oder ja, da kommen dann halt Sachen um die Ecke, die wir so auf der evangelischen Seite nicht finden, ähm, weil da eben auch die persönliche Lebensführung da schneller ja in Frage gestellt wird oder als etwas dann mit, ähm, angesehen wird, was eben nicht die die Glaubwürdigkeit von der katholischen Kirche dann irgendwie beeinträchtigen würde. Was da eben zum Beispiel drunter fällt, sind ähm, alle möglichen Formen von nicht-heteronormativer Lebensgestaltung. Zum Beispiel das Eingehen von einer gleichgeschlechtlichen Ehe oder insgesamt ähm, das, ja, das Leben als homosexuelle Person, wenn man das irgendwie auslebt. Das kann als ähm, Eingriff in diese Glaubwürdigkeit betrachtet werden. Oder, was eben auch ein ganz, ganz großes Thema ist, ist die Wiederverheiratung. Also wenn sich Leute, die geschieden sind, wieder heiraten oder ja. wieder verheiraten. Genau. Das sind so ganz große Punkte, die eben immer, immer wieder auftauchen. Und das können einmal Einstellungshindernisse sein, dass solchen Personen dann eben gar nicht erst eingestellt werden. Oder, dass das Ganze dann eben in einer Kündigung endet. Also... Ja. ja, und dass man dadurch dann eben seinen Job verliert und je nachdem, was für einen Job man hat, kann das dann natürlich auch heißen, dass man so schnell nirgendwo anders mehr unterkommt, weil es vielleicht ein sehr spezifischer Job ist, den man nur in der Kirche ausüben kann oder vielleicht auch nur in der katholischen Kirche ausüben kann, beziehungsweise in manchen... Branchen sind einfach kirche, kirchliche Träger wahnsinnig verbreitet. Die sind da relativ marktdominierend oder stellen einfach wahnsinnig viele, bieten sehr, sehr viele Stellen an. Und dann kann es durchaus schwierig werden, da noch irgendwo anders unterzukommen, wenn man bei einem kirchlichen Träger wegen sowas mal rausgeflogen ist. Ähm, genau, das heißt, das Ganze greift eben auf der katholischen Seite viel tiefer, würde ich sagen, ins Privatleben ein, weil so Sachen wie eben eine gleichgeschlechtliche Beziehung oder Scheidung und dann Wiederheirat sind eben in evangelischen Einrichtungen kein Kündigungsgrund. In katholischen Kirchen war das das sehr lange, da ist jetzt relativ viel im Umbruch, ähm, mhm. aber es kommt auch ein bisschen auf die Diözese zum Beispiel drauf an, also wie konservativ der Bischof jeweils ist, der da drüber setzt, ähm, dann kommt es auch so ein bisschen auf die ähm, ja Art der Einrichtung an, ähm, wie zentral da zum Beispiel dann katholische Werte sind und dann kommt es auch wieder auf die Positionen drauf an. Also die, ähm, das pauschale Beispiel ist zum Beispiel immer, dass ähm, ein Hausmeister in was weiß ich in einem katholischen Krankenhaus da sind die Auflagen weniger strikt wie jetzt bei einem Seelsorger zum Beispiel in diesem katholischen Krankenhaus oder ja. dann halt bei einem Priester. Ähm, das heißt, da gibt es relativ viele Abstufungen und wie gesagt, da ändert sich im Moment relativ viel. Also sowas wie zum Beispiel ähm, eine gleichgeschlechtliche Ehe oder eben Wiederheirat, das sind ähm, Sachen, die jetzt nicht mehr pauschal ein Kündigungsgrund sind, sondern nur, wenn sie zu einem erheblichen Ärgernis in Anführungszeichen führen würden. Ähm, das ist natürlich auch eine eher, eher schwammige Formulierung. Ich denke mal, da kommt es dann auch sehr drauf an wie der jeweilige Vorgesetzte das vielleicht findet, ob das jetzt ein erhebliches Ärgernis ist oder nicht. Ähm, Und auch welche
0: Maßstäbe du ansetzt, was denn da jetzt als Ärgernis gilt. Ja. Also es ist ja immer toll, wenn solche wenn solche sehr schwammigen also Begriffe dann in Gesetzessachen verwendet werden.
1: Genau. Ähm, also das ist so die eine Sache. Also es ist jetzt so ein bisschen abgemildert, aber es ist eben diese ja, dieses schwammige Formulierung mit drin. Und es gibt eben... Ähm, Berufsgruppen sozusagen oder Abstufungen, wo so ein erhebliches Ärgernis immer angenommen wird. Zum Beispiel bei Leuten, die eben klerikal arbeiten ähm, oder insgesamt verkündigungsnah ähm, arbeiten, ähm, zum Beispiel im erzieherischen Dienst sind oder insgesamt eine Missio Canonica haben. Das heißt, sie haben diese Lehrbefugnis von der katholischen Kirche. Ja. Ähm, dann ist immer angenommen, dass eine solche... Ja, Art der Lebensführung im Prinzip ähm, zu sehr mit diesen katholischen Grundwerten ähm, kollidiert. Mhm. Weil halt ähm, Homosexualität in der katholischen Lehre insgesamt ähm, eben nicht irgendwie anerkannt ist oder jedenfalls nicht als etwas Normales und Positives und, ja, Menschliches anerkannt ist, sondern ähm, diesen, den solchen Menschen wird halt oft auch so die... Befähigung zu normalen Beziehungen irgendwie abgesprochen. Es wird gesagt, dass das eben nicht Teil von Gottes Plan irgendwie ist. Ja. Und ähm, bei dieser ganzen Wiederverheiratungssache ist halt die ähm, Grundidee dahinter, dass eine einmal geschlossene katholische Ehe ähm, halt ein Sakrament ist und dadurch ja, durch Gottes Willen ewig ist und nicht auflösbar ist ähm, und dann eine reine weltliche Scheidung tastet eben diese vorher geschlossene katholische Ehe nicht an, sondern die muss man dann annullieren lassen, um dann doch ähm, nochmal heiraten zu können, sozusagen auch in Augen der katholischen Kirche. Ähm, ja. Und das ist halt so der ganze Aufbau dahinter, was halt auch, ja, ich meine, das sind halt auch Sachen, diese ganze Sexual Sexualmoral auch der katholischen Kirche, das sind ja Sachen, die vom tatsächlich Leben, zumindest bei uns, einfach sehr, sehr weit inzwischen entfernt sind. Das ja. hat ja wenig mit der Lebensrealität der allermeisten KatholikInnen irgendwie zu tun. Ähm, und da hinkt das Ganze halt noch sehr hinterher. Und das, deswegen kommt das Ganze halt auch erst sehr, sehr langsam zum Beispiel in diesem kirchlichen Arbeitsrecht an. Also jetzt nicht so, dass sich da überhaupt nichts tut, sondern da sind schon Dinge in Bewegung. Ähm, es dürfen also zum Beispiel auch in so Einstellungsverfahren nicht mehr pauschal nach der Religionszugehörigkeit gefragt werden, sondern nur, wenn die Kirche auch wirklich vor einem weltlichen Gericht rechtfertigen könnte, warum jetzt zum Beispiel die katholische Religionszugehörigkeit wirklich wichtig ist für diese oder jene Stelle. Das darf nicht mehr einfach so abgefragt werden, ähm, das heißt, da tut sich schon was und auch diese Reform 2015 durch die Bischofskonferenz, da sind Dinge in Bewegung, aber da ist definitiv noch ein weiter Weg zu gehen.
0: Ja, ich meine, ähm, man kann da ja mal ansetzen mit einer der naheliegenden Fragen. Ja? Also wenn die katholische Kirche gerade, also nehmen wir die jetzt mal als Beispiel, so ein Arbeitgeber ist mit sehr strengen Auflagen, warum arbeitet man dann nicht einfach woanders? Ne? Und da, da ist ja wirklich das große Problem, dass gerade die katholische Kirche einfach Träger für unglaublich viel ist, gerade im ja. Pflege- und im pädagogischen Bereich. Also es ist ja. ganz oft, also gerade auch in ländlicheren Bereichen, findest du vielleicht als Erzieher keinen Kindergarten, der nicht von irgendeiner Kirche ja. äh, getragen wird oder kein Krankenhaus oder, oder Pflegeeinrichtung, in der du arbeiten kannst, ähm, die eben nicht äh, irgendwie eine Kirche als Träger hat. Und ja. dann auf der anderen Seite brauchen wir ja gerade Pflegepersonal oder pädagogisches Personal. Ja. Und dann ist, da, also da, da treffen halt Realität und die Vorstellungen der Kirche extrem aufeinander. Und letzten Endes, also finde ich, könnte man da auch die berechtigte Frage stellen, warum der deutsche Staat oder wir als, als deutscher Staat, als Demokratie, das eigentlich erlauben oder so hinnehmen oder, oder, oder so haben wachsen lassen, dass so viel wirklich kritische, vor allem auch Gesundheitsinfrastruktur oder ähm, Infrastruktur, wo es dann um die Betreuung von Kindern und so weiter geht, ähm, eigentlich in kirchlicher und nicht in staatlicher Hand ist.
1: Ja, also ich meine, das ist auf jeden Fall eine Frage, die man sich stellen kann, ähm, insgesamt, was eben die Finanzierung von diesem Gesundheitswesen angeht. Ähm, aber ich finde auch gerade dadurch, dass das eben so relevante Bereiche sind, finde ich, wäre es nochmal wichtiger, dass man dann vielleicht doch mal auch irgendwie so ein bisschen Grenzen aufzeigt, was eben dieses Selbstbestimmungsrecht vielleicht angeht. Oder auf eben klarer Fall. sagt okay, ihr dürft da eure internen Vorgaben haben, inwieweit man da mit dieser Grundordnung irgendwie ein übereinstimmen muss. Aber halt wirklich nur, wenn das Ganze tatsächlich einen ganz deutlichen Bezug hat, also die Arbeit an sich oder diese Stelle an sich zu der übergeordneten Religion. Ähm, aber dass du halt das nicht weiter so akzeptierst, dass... Weil das sind ja Sachen, das ist einfach Diskriminierung, wenn dir gekündigt ja, wird, weil du eine ähm, gleichgeschlechtliche Ehe zum Beispiel eingehst. Ähm, und das wäre ja was, was wir so niemals akzeptieren würden bei einem anderen Arbeitgeber. Und ja, das also, äh, ja. Ich, ist ich, natürlich ich, irgendwie schwierig, sich das anzugucken. Ich meine, auch da tut ja. sich natürlich was. Da gab es jetzt ja Anfang des Jahres diese... Initiative Out in Church, ähm, wo sich, ähm, ich glaube, über 100 verschiedene ähm, ehrenamtliche und hauptamtliche MitarbeiterInnen der katholischen Kirche ähm, geoutet haben, die eben da in ganz, ganz vielen verschiedenen Positionen auch sind, ähm, einfach um zu zeigen, wir sind hier, wir gestalten diese Kirche mit und ähm, wir möchten eigentlich auch gerne hier weiter bleiben ähm, und hört auf, uns zu diskriminieren und da gab es durchaus auch positive ähm, Reaktionen durch ganz, ganz viele Diözesen hindurch, also verschiedenste Bischöfe haben sich da auch positiv unterstützend dazu geäußert ähm, und zum Beispiel dann auch für ihre ja, Hoheitsbereiche sozusagen gesagt, dass ähm, ja, solche Formen der sexuellen Orientierung oder auch geschlechtlichen Identität eben keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen haben dürfen in ihrem ja. Bereich. genau. Aber das ist das kann man dann so sagen, inwiefern es dann tatsächlich umgesetzt wird dann von allen Stellen, ist dann halt auch nochmal die andere Sache. Und da wäre es dann natürlich auch wichtiger, das einfach ein für alle Mal irgendwo klar zu verankern. Ja. Weil ich habe mich jetzt auch bei der Recherche ganz viel auf äh, natürlich auch ähm, ähm, Seiten umgeschaut, zum Beispiel von katholischen Arbeitgebern. Bei der Caritas habe ich da relativ viele Informationen ge gefunden. Und da war so ein ähm, Frequently Asked questions Ding. Und da wurde auch, war auch so eine Frage, können Homosexuelle oder Queere Menschen bei der Caritas arbeiten? Und dann war da so ein ganzer Absatz, so ja, die Caritas erkennt an, dass das ein ähm, großer Punkt immer noch ist in der Diskriminierung und dem wollen wir uns entgegensetzen und sonst was. Und da stand dann irgendwie ganz viel, aber es stand nicht da, natürlich dürfen solche Menschen bei uns arbeiten. Und das hat mir irgendwie ja. so ein bisschen gefehlt, so ein ganz klares Bekenntnis dazu. Und ich glaube, da fehlt halt einfach doch noch einiges.
0: Ich glaube trotzdem, man muss hier zwei Dinge trennen, die, äh, habe ich das Gefühl, in der Debatte immer wieder ineinander hineinfließen. Ja? Ähm, und zwar die Kirche als Glaubensgemeinschaft und die Kirche als Arbeitgeber. Also dass, dass, die, Kirche als, also dass die Kirche als Arbeitgeber weil da ist es ja eigentlich ist es ja ganz klar geregelt, muss man sagen, ja. gesetzlich. Ja. Die Kirche darf nicht, also als Arbeitgeber nicht mehr diskriminieren als andere Arbeitgeber auch. Ähm, eigentlich. Ist, sie darf nicht gegen Grundrechte verstoßen. Das, also das, das hatten wir ja vorhin schon. Diese, die, Im Gesetz steht das ganz klar drin. Ja. Und jetzt andere Arbeitgeber. Also also bei keine Ahnung, wenn jetzt irgendein normale, normales Unternehmen sagt, nee, wir stellen jemanden aufgrund von Sexualität oder äh, 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 ne? äh, verheiratet, nicht verheiratet, keine Ahnung wie viel der Ehe, aufgrund von solchen Fragen nicht ein, dann ist das ja, dann ist das ja ein No-Brainer-Gewinn vor, vor Gericht. Ja? Also <lacht> keine Ahnung. <lacht> also das wäre ja ein bisschen, das, das wäre ja einfach einfach selbst in den in den Fuß schießen für jedes Unternehmen so. Ähm, Hoffe ich zumindest, sagen wir es mal so. <lacht> in, meiner, in meiner idealen Vorstellung. Ähm, und da finde ich das auch, also, ja, weiß ich nicht. So, also da, da muss halt dann auch die Kirche anerkennen, sobald sie in dieser weltlichen Kapazität als Arbeitgeber auftritt, diese Dienstgemeinschaft mal hin oder her. Ja? Aber letztendlich ist sie halt Arbeitgeber. Ich finde auch diese, dieser Gedanke der Dienstgemeinschaft, gerade bei der katholischen Kirche irgendwie komisch, weil gerade die katholische Kirche ja so hierarchisch durchstrukturiert mhm. ist. Und dann an der Stelle sagt man, nein, nein, aber wir sind alle eine große Gemeinschaft. Ja? Ähm, also das, das finde ich ist sehr klar. Dass, es, dass das einfach nicht geht in unserer heutigen Gesellschaft so. Ähm, ja, ich meine, Auf ist der anderen Seite finde ich die, die Frage, die Kirche als Glaubensgemeinschaft sozusagen, also was, für welche Werte diese Kirche, also die Kirche einsteht als Glaubensgemeinschaft, finde ich nicht so leicht zu beantworten. Also da, ich würde ja grundsätzlich sagen, da darf man so als Außenstehender der Kirche eigentlich keine Vorschriften machen, das ist was, was die halt von innen heraus irgendwie herausfinden muss. Also da sehe ich auch schon den Wert in diesem in dem Selbstbestimmungsrecht. Ja Und ähm, weil du bist ja heutzutage auch nicht, zumindest solange die Kirche ihre arbeitsrechtlichen Verpflichtungen äh, sozusagen einhält, ja bist du ja auch nicht gezwungen, irgendwie Teil eines Glaubens zu sein. Dann Also wie attraktiv die dann für viele Menschen sind oder nicht, ist ja eher deren Problem, würde ich sagen. Ähm, von daher, wenn, wenn, wenn die katholische Kirche darauf beharrt, dass homosexuelle Menschen irgendwie äh, weniger wert sind als andere Menschen, dann, mein Gott, also dann ist halt die, Hom also dann muss sie sich halt auch immer den Homophobie, ich kann heute einfach nicht sprechen, es tut mir leid, muss es sich halt auch immer diesen Homophobie Vorwurf gefallen lassen, ja?
1: Ja, also ich meine, das Problem ist halt an dem Punkt ist das Ganze ja so ein bisschen miteinander verflochten. Einmal diese genau. internen Vorstellungen der Kirche und dann den Auflagen, die sie macht, wenn sie als Arbeitgeber auftritt. Weil wir ja zum Beispiel in diesem im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz steht ja drin, dass eben Religionsgemeinschaften Auflagen machen dürfen, dass sich ihre ArbeitnehmerInnen ihr ihnen gegenüber loyal verhalten. Und wenn die Kirche eben definiert, ähm, diese Form der Lebensführung ist, etwas, was dann mit uns loyal ist und alles andere ist illoyal, dann kann sie diesen Passus ja anwenden, um dann zu sagen, du darfst bei uns nicht arbeiten, aber du darfst schon bei uns arbeiten. Und dadurch ist es ja miteinander, hängt es ja miteinander zusammen.
0: Ja, ja. ja. Aber deswegen sage ich ja, da, da, also da wäre eine Trennung halt wichtig zwischen diesen, also das oder ein, ein auch aus, also von Seiten von Politik und Justiz einfach ein klares Aufzeigen, so, okay, hier seid ihr Arbeit, also einfach Arbeitgeber. Also ich finde auch diesen, diesen,
1: ja, oder halt diesen zumindest... dritten
0: Weg halt irgendwie auch ein bisschen komisch, dass man den einführt, weil ich, also, weiß nicht, und dann, dann, dann sind die halt Arbeitgeber. Und wenn sie dann mit ihren Vorstellungen entweder nicht genügend Leute finden, die zu ihnen passen, oder halt irgendwie gegen Arbeitsrecht verstoßen, dann haben sie halt ein Problem. Ähm, aber aber ja, dafür müsste man also da, ja im Prinzip
1: diese ganzen Sonderregelungen ja. und Gesetze ändern oder abschwächen oder sonst was. Und das wäre dann wieder, wiederum ein Eingriff in die Selbstverwaltung oder Selbstbestimmung der Kirchen. Ich glaube, Deswegen, man ich müsste
0: glaub... gar nicht so viel, also man Doch, müsste ich... halt einfach mal das Grundgesetz da an der Stelle dann auch durchziehen.
1: Ja, aber du hast ja im Grundgesetz drinstehen, <lacht> dass die Kirchen das selbst verwalten dürfen und selbst bestimmen dürfen und dass sie ihre Ämter ja. selber besetzen dürfen. Und wir haben diese Sonderregelung im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz und so weiter und dadurch leitet sich daraus leitet sich das ja, ja alles ja. ab. Ich glaube, was du halt eher bräuchtest, wäre wären irgendwie engere Grenzen, wo du sagst, okay, bei dieser Art von Stelle oder in diesen, diesen Grenzen dürft ihr eure Vorstellungen da durchsetzen und bei anderen Stellen eben nicht.
0: Ja, also genau, das, das, das stimmt aber auch, ne? Also wenn jemand also wenn die Kirche jetzt sagt, okay, ein Priester sollte wirklich auch die Werte der katholischen Kirche irgendwie vertreten. So, ja, klar. Das, das versteht jeder, ja. Aber warum jetzt ähm, ein Pfleger in einem Krankenhaus, das halt die von der K katholischen Kirche finanziert wird, ähm, einen bestimmten Lebenswandel haben muss, das ist für, für mich halt sehr schwer nachzuvollziehen. Beziehungsweise da, da bist du ja auch wirklich in einem in einem klareren Arbeitsverhältnis, weil die katholische Kirche, also ich habe mir ja mal das Recht der katholischen Kirche nach innen sozusagen angeschaut, das Kirchenrecht so ein bisschen, den Codex Juris Canonici von 1983, das ist die neuere Version. Ähm, und da heißt es, ähm, bei den Pflichten und Rechten der Laien, also es wird getrennt zwischen den ähm, ich weiß gar nicht, was da der Überbegriff ist, aber halt Priester und aufwärts, also alle, die eine Weihe erfahren haben sozusagen. Ja, also und, der Rest,
1: und dann der genau, Rest. Genau, und
0: der Rest sind Laien, also der Rest der Gläubigen. Ähm, und da heißt es in Kanon 227, die Laien haben das Recht, dass ihnen in Angelegenheiten des irdischen Gemeinwesens jede, jene Freiheit zuerkannt wird, die allen Bürgern zukommt. Beim Gebrauch dieser Freiheit haben sie jedoch dafür zu sorgen, dass ihre Tätigkeiten vom Geist des Evangeliums erfüllt sind und sich nach der vom Lehramt der Kirche vorgelegten Lehre richten. Also es, es macht schon Sinn, dass die katholische Kirche... Ähm, äh, also, ne? Sorry, ich habe meinen Faden verloren.
1: Ich weiß jetzt nicht so genau, worauf du hinausfällst, deswegen kann ich dir jetzt nicht weiterhelfen. Ja, nee,
0: ich hab, warte, ich hab's wieder. Also ich, ich, ich finde es ja irgendwie dadurch nachvollziehbar, dass die Kirche sagt, okay, alle, die uns irgendwie repräsentieren oder die die, die sich dem katholischen Glauben zu äh, gehörig fühlen, die müssen dann auch das vertreten, was wir, also es ist ja auch so hierarchisch, ne? was wir von oben herunter halt einfach beschließen, sozusagen. Was habt ihr jetzt zu glauben und, und, und zu verbreiten? Aber das ist eben der Punkt, wo ich sage, man müsste stärker trennen zwischen Glaubensgemeinschaft und Arbeitsverhältnis. Ich glaube vielleicht, also zwischen diesem Ganzen hin und her, ich glaube, ich wäre einfach dafür, diese, diese, diesen dritten Weg abzuschaffen und die Kirche halt zu einem normalen Arbeitgeber zu machen. Oder diesen dritten Weg nur auf Priesterstellen und sowas zu beschränken.
1: Ich glaube, der dritte Weg ist gar nicht so das Problem, weil er ja eher so die, diese Rahmenbedingungen ähm, dafür eher zuständig ist. Was, glaube ich, das größere Problem ist, sind halt diese Loyalitätsordnungen und die haben damit nichts zu tun. Hm. Genau. Also okay, vielleicht vielleicht bin ich
0: auch einfach nicht schlau genug, diesen Sachverhalt zu verstehen. <lacht> ich, aber ich finde, es ist auch irgendwie, es ist irgendwie komisch. Es ist auf jeden Fall, was ich daran sehr interessant finde, ist halt dieses Aufeinanderkrachen von zwei Grundrechten.
1: Also ja, das Grundrecht und auf persönliche
0: ja so, Selbstbestimmung und das Grundrecht auf also der, der, der Religionsfreiheit sozusagen.
1: Ja, und du hast dann ja auch so ganz komische ähm, Situationen teilweise, wo dann Leute im Prinzip... Aufgrund ihrer römisch-katholischen Religionszugehörigkeit von ihrem Arbeitgeber, der der römisch-katholischen Kirche zugehörig ist, diskriminiert werden im Vergleich zu Leuten, die konfessionslos sind zum Beispiel, aber bei dem gleichen Arbeitgeber sind. Also ja. das sind, es gibt da zum Beispiel Situationen, dass eben dann katholischen Chefärzten gekündigt wird, weil die nochmal geheiratet haben und im gleichen Krankenhaus arbeiten aber fünf andere Chefärzte, die halt konfessionslos sind oder nicht katholisch und geschieden sind und da ist es kein Problem.
0: Ich finde das so ja auch Zeug. so krass.
1: Und das ist ja, das ja. Ist total absurd, wenn man solch, solche Fälle teilweise durchliest.
0: Ja, ich finde es auch so krass, weil ich habe jetzt die, die letzten Tage, während ich so recherchiert habe, auch für diese, diese Sache hier, immer wieder dann mal so mit Leuten auch drüber gesprochen, weil das Thema halt einfach in meinem Kopf war. Und ganz viele kennen irgendwelche Leute, die halt irgendwie bei Kirchen angestellt sind und dann ist eine Ehe in die, in die Brüche gegangen und haben die jahrelang ihren Arbeitgeber über ihren also da, darüber angelogen quasi, dass sie, ja. also und haben behauptet, sie wären immer noch verheiratet, wenn sie es de facto eigentlich nicht waren, ja. ja. Und so, und das ist halt, das ist ja für keine Seite gut, irgendwie. Ja,
1: genau, es führt halt auch zu total viel Verheimlichung und unter den Tisch kehren oder dann irgendwelchen ja. Sachen, wo dir dann vielleicht ein direkter Vorgesetzter sagt, ja, ist schon okay, aber bitte erzähl es einfach niemandem sonst. Und das ist ja auch keine gute Unternehmenskultur dann,
0: also Gar nicht. Ja, also es ist aber ich ja. meine, sowas wie Fehlerkultur und so ist sowieso jetzt nicht die Stärke der katholischen Kirche, kann man sagen.
1: Nee. Aber ich meine, ich zum Beispiel, ich bin auch nicht aus der Kirche ausgetreten, weil es gut sein kann, dass ich irgendwann bei, mal bei einem kirchlichen Arbeitgeber lande. Und dann ist es... Ja. Also konfessionslos zu sein, wäre dann an sich kein Problem, aber aus der Kirche ausgetreten zu sein, ist halt einfach ein, eine andere Message. Ja. Und die wird dann natürlich nicht so gern gesehen. Kann ich auch nachvollziehen, ja. dass die das irgendwie doof finden, wenn sich jemand aktiv gegen diese Kirche entschieden hat. Ähm, ja, aber genau, weil halt einfach in diesem ganzen pflegerischen oder sozialen Bereich diese kirchlichen Träger eine wahnsinnige, also, wahnsinnig groß sind und bedeutend sind.
0: Es ist irgendwie spannend. Ich bin irgendwie reingegangen in diesen Podcast mit so einer Vorstellung von eigentlich ist die Lösung ja klar. Ja, also irgendwie. Aber es ist dann doch schwieriger, so die genaue Linie zu finden oder die, die, das genau zu formulieren, wie es gehandhabt werden sollte, als ich dachte... Aber vielleicht geht es auch nur mir gerade so, weil so viel durcheinander geht jetzt in meinem Kopf. Aber... Nee,
1: ich meine, das sind ja auch verschiedenste ähm, Gesetze, aus denen sich das ableitet, Ja. an denen man dann drehen müsste. Teilweise ist es dann ja auch eher, ähm, werden dann halt irgendwelche Kündigungen ausgesprochen, das landet dann vor irgendeinem Gericht, das Gericht entscheidet dann zugunsten der Kirche, die nächste Instanz entscheidet zugunsten des Klägers und so weiter. Ne? Also das das ist ja auch, das wird ja sehr, sehr unterschiedlich auch interpretiert und gleichzeitig ist im Moment relativ viel im Wandel. Deswegen, wo genau man jetzt wie dran drehen müsste, damit das Ganze irgendwie besser wird oder wie man es besser machen könnte, ist, finde ich, gerade auch schwierig. Ja. Was genau man da jetzt konkret mal machen könnte.
0: Gute Frage. Äh... <lacht>
1: Ja. Genau, aber jedenfalls Aber, man sieht, aber ich, ich meine, vielleicht sind wir auch
0: gar nicht so dafür da, äh, jetzt eine Lösung nicht. zu finden, sondern erstmal einfach das Problem ein bisschen besser zu, zu präsentieren. Ja.
1: Genau. Aber ich finde, an dem Punkt sieht man einfach ganz gut diese Sonderrolle, die die Kirche einfach an vielen Punkten immer noch hat. Und eben Voll. besonders diese christlichen Kirchen, ähm, was halt solche ja, Sonderrechte oder Sonderklauseln dann angeht. Und da sind wir ja noch gar nicht jetzt so bei Punkten wie. Kirchenfinanzierung oder sowas, die dann ja irgendwie nochmal <lacht> noch eine ganz andere Ebene von dieser Thematik
0: sind. Ja, das machen wir aber ein anderes Mal. Ähm, wir hatten ja gesagt, wir wollen, weil unsere letzten Folgen von der Länge her auch immer so ex äh, explodiert sind, mhm. kann man sagen, ähm, wir wollen es heute mal ein bisschen äh, kürzer halten, wir wollen uns mal ein bisschen an einem kürzeren Format auch versuchen. Von daher würde ich sagen, ich habe das Gefühl, wir haben so das Problem an sich erstmal dargelegt mit dem Ganzen. Also, jedenfalls
1: jetzt kirchliches Arbeitsrecht. Wir hatten natürlich noch ganz ja. viele andere Sachen angeteasert mit Kirchenrecht an sich etc., wo auch noch ganz viel drin wäre, zum Beispiel ja, das Strafrecht der katholischen Kirchen, was die Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch zum Beispiel angeht. Da könntest du dann gleich auch eine ganze Folge eine Sache machen sagen. oder möchtest du dazu noch was machen?
0: Ja, ich habe, also ich habe mir die Strafbestimmungen in der Kirche im katholischen äh, äh, Recht sozusagen auch in diesem, in diesem kanonischen Recht äh, angeschaut. Das ganze Ding ist aufgeteilt in äh, sieben Titel, also das sind so Großunterteilungen. Und davon ist es in Titel 2. Straftaten gegen die kirchliche Autorität und die Ausübung des kirchlichen Amtes. Mhm. Davon ist dann also de, der erste Kanon, der da drin ist, ist der Kanon 1370. Wer physische Gewalt gegen den Papst anwendet, <lacht> wird dann exkommuniziert. Ha. Und erst Titel 6 von 7 sind Straftaten gegen Leben, Würde und Freiheit des Menschen, und erst vor kurzem wurde sowas wie Missbrauch unter diesen Titel gepackt.
1: Genau, vorher war das einfach nur ein Verstoß gegen das Zölibat.
0: Ja, also wir können uns merken, im katholischen Strafrecht, dem Papst eine Watschen geben, ist schlimmer als fast alles. Ja. Also ich weiß nicht, vielleicht ach, ist es also ja, ne, ja auch keine Hierarchisierung, weiß ich nicht, ja, aber es, es las genau. sich erstmal irgendwie ein bisschen komisch, weil vorher geht es dann auch so. Eigentum der Kirche und alle möglichen Sachen. Und dann kommen wir eigentlich zu diesen Sachen wie Leben, Würde und Freiheit des Menschen. Ja. Yeah. Also ich, ich sehe da zum Beispiel, wenn man sich jetzt im Vergleich das Grundgesetz nimmt, das, das priorisiert Dinge halt so <lacht> bisschen ein bisschen anders, anders. kann man sagen.
1: <lacht> ja, ja. ja, aber ich fand auch so, ich habe mich auch noch ganz kurz mit diesem ja Kirchenrecht so ein bisschen beschäftigt. Ähm, und das fand ich schon auch krass, dass, dass das jetzt eben erst als, ähm, als Straftat gegen die Würde des Menschen unter anderem ähm, klassifiziert ist. Was anscheinend da auch als expliziter Delikt aufgeführt ist, ist die Weihe von Frauen. Das ist da jetzt auch nochmal, haben sie jetzt nochmal explizit reingeschrieben, dass das alle wissen, dass das eine Straftat ist. Und was ich auch darüber anscheinend rausgefunden habe, ist, dass die nicht-katholische Taufe von Kindern in konfessionsverbindenden Ehen eine Straftat ist nach dem katholischen Kirchenrecht. Das heißt, meine evangelische Taufe war anscheinend eine Straftat.
0: Ja, dann war es das auch mit dem Arbeitgeber, dann kannst du auch einfach austreten. Stimmt, jetzt. das
1: darf ich denn dann nicht sagen, ne? Mist. Ja. Hm. Ja, ich meine, ich glaube, eigentliche, das eigentliche Problem wäre dann mein Vater, der das zugelassen hat.
0: Ach so, dann kriegt der ein bisschen auf die Finger. Wahrscheinlich. Ähm, ja. Außerdem haben wir jetzt ja trotzdem, wir haben dich jetzt ja live auf Band sozusagen, wie du sagst, dass du nur deswegen nicht aus der Kirche ausgetreten bist weil du vielleicht mal für die arbeiten musst.
1: Ja, damit bin ich auch hundertprozentig nicht alleine. Das war schon bei uns ja. im Studium immer ein Thema, ähm, ja, ob jemand ausgetreten ist oder nicht und dass man es jetzt noch nicht macht, weil man weiß ja nie. Ne?
0: Ja, insofern würde ich auch noch mal sagen, Kirche als Arbeitgeber sollte halt als Arbeitgeber auftreten und nicht als Kirche.
1: Ich ja, weiß, aber bei denen ist das es ist halt schwer zu trennen, gewischt, aber ne? es ist
0: ja, aber trotzdem.
1: Und es ist halt, es gibt halt einfach Sonderklauseln, die das denen erlauben, deswegen ich glaube, du kannst da ja nicht einfach mal sagen, seid halt einfach ein normaler Arbeitgeber. Ja, ohne gleichzeitig Aber das kann
0: ja jetzt, das kann ja jetzt einfach mal meine persönliche Meinung sein. <lacht> okay. Also, weiß ich nicht. <lacht> Darf ich die nicht haben?
1: Ja, doch, natürlich kann sie die haben. Also ich meine, in Teilen kann ich das schon durchaus nachvollziehen, dass sie sagen, wir möchten hier Leute haben, die da irgendwie auch von den Werten her einigermaßen mit uns übereinstimmen. Also ich weiß mein, nicht, kann man dann als Wert nicht sagen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das sagt, okay, ja. nimm das. Und wenn du dich damit irgendwie identifizieren kannst, dann passt das schon, alles andere ist ist nicht unser Bier.
0: Ja, ich, also wie gesagt, ich, ich will da auch ganz klar trennen. So könnte man es ja auch
1: auslegen, wenn man möchte.
0: Ich, ich will da ja auch ganz klar trennen, ja. Ich würde niemals mir anmaßen, der Kirche oder, ähm, wirklich irgendwie vorschreiben zu wollen. Natürlich habe ich so meine Meinungen dazu, wie man vielleicht Sachen ähm, gestalten kann, so als Glaubensgemeinschaft, aber ich würde den nicht vorschreiben wollen, so das müssen jetzt eure Regeln sein für was ihr glaubt, sondern oder welches Werte-Weltbild ihr so habt, ja? das ist okay, können sie sich geben, wie sie wollen. Aber, also, aber sobald du, ja, ich glaube, ich, glaub, ich sehe einfach da das, das, das staatliche Recht einfach als höher und stärker und irgendwie relevanter an.
1: Ja, besonders weil wir ja sonst eigentlich immer diesen Grundsatz haben, dass die eigene Freiheit da endet, wo es die Freiheit eines anderen beschneidet.
0: Ja, und es steht ja auch ganz explizit drin, dass die Kirche sich nicht eigentlich über vor allem sowas wie das Grundgesetz und unsere so Grundrechte hinwegsetzen darf.
1: Ja. Ich denke mal, da kann man gespannt sein, wo die Reise hingeht in den ja. nächsten Jahren ähm, in dem Bereich. Ähm, genau, aber ich glaube, ich fand es eigentlich einfach ganz ähm, interessant, das mal nochmal so auf einen Punkt irgendwie so zusammenzufügen. Ähm, ja. Weil ich glaube, sonst hat man dann vielleicht irgendwie so, so verteiltes Wissen oder hat von irgendwas mal gehört. Aber das genau. irgendwie so einmal versammelt nochmal, vielleicht sich, sich damit zu beschäftigen, ist vielleicht auch nicht schlecht.
0: Wir haben eine kleine Neuerung am Ende. Wir haben nämlich mal neulich unsere Daten analysiert und gemerkt, ähm, die meisten von euch da draußen, und es tut mir leid für die drei, die es gerne machen, ähm, hören sich eigentlich unsere schönen Dinge des Lebens nicht an, sondern <lacht> hören da dann auf, die Folge zu hören. Ähm, deswegen haben wir uns gedacht, auch im Sinne davon, dass die Folgen nicht ganz so lang werden, machen wir eine bisschen kürzere Abschlussrubrik. Nämlich, ähm, wir sagen nochmal jeweils, jeweils einmal, was das war, was wir so, am, was uns vielleicht am meisten überrascht hat an der Recherche, was wir so der, der größte Punkt, den wir so mitgenommen haben, wo wir wirklich was gelernt haben. Ich kann einfach mal anfangen. Für mich war das tatsächlich dieser Punkt, dass diese große Freiheit, die die Kirchen heutzutage genießen, ähm, eine Lehre aus dem Nationalsozialismus und der DDR war. Das hatte ich irgendwie nicht so auf dem Schirm, dass diese, also natürlich ist es klar, wenn man mal darüber nachdenkt, dass in diesen Systemen einfach kirchliche oder, oder Religionsgemeinschaften allgemein ähm, sehr unterdrückt wurden, aber mir war nicht klar, dass diese, dass diese ganzen Konstruktionen, die wir haben, letzten Endes darauf zurückgehen, das fand ich sehr interessant, mhm. hat auch einiges verständlicher gemacht für mich tatsächlich.
1: Ja, ja doch, ich weiß nicht, dann, dann werden wird halt irgendwie diese Zurückhaltung auch von Gerichten und so weiter da ja. irgendwie ein bisschen nachvollziehbarer, ja.
0: Was hast ja. du denn so mitgenommen?
1: Also ich habe ganz viel mitgenommen, unter anderem auch Sachen, über die wir jetzt heute gar nicht geredet haben, aber ich glaube, die hätten <lacht> nochmal ein anderes, ähm, großes Fach auf, Fass aufgemacht. Ähm, aber was ich ganz spannend fand, war auch, an wie vielen verschiedenen Stellen irgendwie diese Sonderrolle oder Sonderrechte der Kirche gesetzlich auch verankert sind. Ja genau, das hatte ich vorher einfach nicht so auf dem Schirm. Ich habe mir das halt vorher immer nur so gedacht, so, hä, hey, aber das, wenn die Kirche das so und so macht, dann widerspricht das doch voll dem allgemeinen Gleichbehandlungsgebot. Wie soll das denn zusammengehen? Aber dass da einfach drin steht, die Kirchen dürfen sowas, das hatte ich nicht so auf dem Schirm.
0: Ich, ich hatte auch immer so dieses Ding, so, wie kommen die denn damit durch? Aber die ja. kommen nicht durch. Es ist ja, einfach so, ja, macht mal. Das
1: dürfen die, Ja,
0: und damit würde ich sagen, sind wir jetzt schon... Am Ende der Folge angelangt, so ungewohnt das? sich das auch anfühlt ja. nach dieser kurzen Zeit. Wenn euch diese Würze der Kürze gefallen hat, da <lacht> ja ich stehe jetzt dazu. Mhm. Ähm, Anna verzieht das Gesicht so Audiokommentar. Dann folgt uns doch auf den sozialen Netzwerken, gebt uns Sterne und Follows auf Spotify und wo sonst ihr uns hört, ähm, schreibt uns Rezensionen, wenn es möglich ist. Äh, und vor allem erzählt euren FreundInnen von uns eurem neuen oder schon bestehenden Lieblings-Podcast. Weil ich sag mal Top 5. Ne? Top 5 schaffen wir bei den meisten, glaube ich, die uns hören. <lacht> Finde ich, find ich sehr ähm, sehr zuversichtlich. Äh, und wir mal vielen Dank fürs Hören. Bis bald.
1: Bis bald. Ciao. Ciao.